0: schön hier zu sein. Ich möchte euch eine Frage stellen. Was haben London, Paris, Berlin, Madrid, Rom, Athen, Wien, Warschau, Budapest, Kopenhagen, Oslo und wir könnten noch weitere Städte aufhören, was haben die gemeinsam? Hauptstädte. Was haben sie noch gemeinsam? Europa, ja, das war schon mal zentral. Hauptstädte Hauptstädte von, von Ländern innerhalb diesem großen Europa. Keine Sorge, es wird keine politische Predigt. In allen Städten gibt es gigantische Bauwerke, die man besuchen kann. Gemeinden, Gemeinden gibt es da. Und, äh, und es gibt riesige Versammlungsstätten an Stadien und so weiter, was man sieht. Das sind alles Städte, die manche sind neu, manche gibt es schon lange. Aber vor 2000 Jahren, da gab es auch richtige große Städte, Metropolen und eine davon war Ephesus. Und jetzt fragt ihr euch ja, wo war denn das? Ich zeige euch meine Karte, damit ihr das äh, verorten könnt. Hier ist Ephesus. Das mit den Inseln da, das ist Griechenland im Mittelmeer und dann haben wir hier Ephesus, wo der Pfeil zeigt und das ist heute in der Türkei. Von dem her, wenn ihr einen Türkeiurlaub bucht, wie das manche letztens gucke ich mal rum, ich weiß nämlich, dass jemand in der Nähe war. Also in der Nähe sind ein paar hundert Kilometer, aber zumindest war ihr in der Nähe. Dann könntet ihr in der Nähe von Ephesus gewesen sein und ihr hört von der Stadt nicht mehr so viel, weil es sie nicht mehr wirklich gibt. Aber Ephesus war die Hauptstadt von dieser ganzen Region oder von dieser römischen Provinz Asia, war ein ökonomischer und ein religiöser Hub, ja, wie London und andere Städte, die ja manchmal mehr Einfluss haben als irgendwelche Nationen. Es war eine Stadt, wo schon damals vor 2000 Jahren wahrscheinlich über 200. Was für eine... Was für eine gigantische Ansammlung. Und dort gab es auch wie in anderen Städten Versailles, was Versailles für Paris ist, war dieser Tempel der Artemis für Ephesus, ein Riesentempel, eines der sieben Weltwunder oder ja, Weltwunder der Antike. Und es gab auch sowas wie ein Stadion oder beziehungsweise ein Theater. Da wurde Gladiatorensport gemacht oder ab und zu mal was anderes angeschaut, wo 50.000 Menschen Platz hatten. Und wenn ihr euch mit der Apostelgeschichte beschäftigt, dann merkt ihr, irgendwann gibt es da auch mal einen Aufruhr. Da finden sich wirklich nicht nur wahrscheinlich volle Hütte, über 50.000 die rumschreien und zanken und was weiß ich, weil hier gerade irgendwie Paulus und seine Anhänger was anstellen. Und wenn ich schon Paulus erlebt habe, das war ja einer derjenigen, die mit der guten Nachricht vor 2000 Jahren rumgereist sind und Städte wie Ephesus besucht haben. Und auf seiner zweiten Missionsreise sehen wir hier, wie er losgegangen ist. Da kam er zum ersten Mal nach Europa. Und war dann lange Zeit in Korinth für anderthalb Jahre. Und während er in Korinth war, nach einer gewissen Zeit, hat er gesagt, Salem und den Leuten berichten, was da alles passiert ist. Und er ist zurückgereist und hat ein Ehepaar mitgenommen, Aquila und Priscilla, die er dort kennengelernt hatte. Und ist mit denen, äh, ans nächste Bild machen, eine schöne, einen schönen Mittelmeer-Cruise. Ja, mit der Diamond Sea in der Ägäis. Nach Ephesus. Und da ist er gelandet, hat sich dann von dem Ehepaar getrennt und bevor er weitergezogen ist, hat er gesagt: Ich schau mal in der Synagoge vorbei, weil das war immer der Ort, wo er angefangen hat. Und er hat sich dort mit den Juden unterhalten und wollte sie äh, überzeugen. Und die waren total angetan und haben gesagt: Hey, bleib doch da. Aber dann hat er realisiert: Nee, ich bin auf dem Weg zurück, ich kann nicht da bleiben. Aber wenn Gott will, das war sein Versprechen an sie. Dann komme ich wieder. Und so macht er sich auf, wieder nach Jerusalem zurück. In der Zwischenzeit kommt ein anderer junger Mann vorbei mit dem Namen Apollos. Ihr könnt das alles nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 18 bis 20 im Neuen Testament. Das war so ein richtiger, ähm, ein, ein, ein richtig guter Redner. Der war, konnte sich richtig gut auch über die Schrift mit den Leuten auseinandersetzen und ging natürlich auch zu den Juden, hat mit denen gesprochen, aber kannte noch nicht die ganze gute Nachricht. Er hatte bisher nur von der Taufe des Johannes gehört. Und Aquila und Priscilla, die Paulus da zurückgelassen hatte, die haben das gehört und haben den Apollos dann auf die Seite genommen, ihn eingeladen, nach Hause ihm das ganze Evangelium erklärt und, und dann ist Apollos weitergezogen, weil der auch auf die andere Richtung oder zur anderen Richtung unterwegs war. Paulus war, wie gesagt, in Jerusalem und während er in Jerusalem war, dachte er, Mensch, das Leben am Meer ist doch so viel schöner. Ich gehe wieder raus auf eine nächste Missionsreise, auf seine dritte Missionsreise, ist er losgezogen, wir sehen das hier, über Antiochia kam er dann irgendwann nach Ephesus, so 52 nach Christus war das. Und als er in Ephesus ankam, ist er gleich in die Gruppe von den Jüngern von Apollos gerannt, die bisher nur die Taufe des Johannes kannten. Keine Sorge, es fliegt kein Flugzeug los, es ist die Lüftung. Da hat wohl ein paar Leute heute Morgen nicht geduscht und jetzt geht es... Nein, nein. Wir versuchen das da in den Griff zu kriegen, dass ihr nicht frieren müsst... Auf jeden Fall hat, der, hat äh, Paulus mit den Jüngern von Apollos gesprochen und irgendwann ist es denen auch eingefallen, ah, das ist die gute Nachricht. Und was machen sie da drauf hin? Ähm, ganz klar, sie lassen sich taufen. Müsste kommen. Klickt mal weiter. Genau, die ließen sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Bisher kannten die es ja nur vom Jünger. Die haben den Heiligen Geist bekommen, die Kraft erlebt, haben in einer anderen Sprache geredet, haben ähm, Bilder gehabt, geweissagt und so weiter. So, nach diesem Erlebnis ging Paulus in die Synagoge und hat sich da drei Monate lang versucht, war drei Monate lang bemüht, die Juden davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Und wisst ihr, wie viel Frucht entstanden ist? Um, unzufrieden. Das hat ihn irgendwann veranlasst. Jetzt mache ich das hier schon drei Monate. Jetzt verlasse ich die Synagoge, gehe ins Gebäude nebenan. Das war die Schule vom Tyrannus. Und dort war der Vorteil, dass nicht nur Juden ihn hören konnten. Die durften ja nicht Juden durften ja nicht in die Synagoge rein. Sondern jetzt konnten alle Menschen in der ganzen Stadt von über 200.000 ihm zuhören. Und sie ist es ist wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie haben die gute Nachricht erkannt. Sie haben an Jesus geglaubt. Es sind Menschen in die Gemeinde gekommen, zum Glauben gekommen und jeder, so heißt es zumindest in der Bibel, wusste, was hier in der Region passiert. Und zwar nicht nur vom Hören, sondern die haben Wunder erlebt. Schweißtücher auflegen, Leute werden geheilt, Leute wurden befreit, es wurden böse Geister ausgetrieben. Es ging die Post ab in dieser Stadt. Die Leute haben gehört, was hier in Bezug auf das Reich Gottes passiert. Und sie waren nicht nur erstaunt von den Wundern, sondern sie haben auch gemerkt, ich muss ernst werden in meinem Leben. Ich kann mit diesem Götzendienst und hier zum Tempel rennen und hier in den Büchern und mit der Zauberei kann ich nicht mehr machen. Haben ihre Bücher hergebracht, verbrannt und ihr Leben komplett Gott hingelegt und gewidmet. Und wir lesen dann, dass die gute Nachricht sich verbreitet hat und Menschen angefangen hatten, Gott zu loben. Und ich weiß nicht, wie Paulus in den zwei Jahren, in denen das alles passiert ist, dann auch noch die Zeit gefunden hat, Briefe zu schreiben. Briefe an die Galater, Briefe an die Korinther, ein Brief an den Philemon. Das ist alles in der Zeit passiert. Aber ihr kennt ja Paulus. Der wollte irgendwann mal weiterziehen. Der war ja auf Missionsreise und so hat er sich entschlossen, schon vorab, ich ziehe jetzt weiter über Troas wieder nach Mazedonien, Philippi und wieder nach Korinth zu gehen. Und äh, dann gab es in Ephesus mal ein bisschen Stress. Die Jünger haben ja, oder die Nachfolger von Jesus haben ja angefangen, die Stadt auf den Kopf zu stellen. Die, ähm, die so Götzenzeug für, für den Tempel produziert haben, die hatten einen starken Umsatzrückgang und haben angefangen, sich richtig zu beschweren. Und ähm, ich weiß nicht, warum Paulus dann diesen Moment gesagt hat, ihr regelt es dann alleine, ich gehe dann mal so langsam äh, weiter und hat sich dann, ähm, ist dann weitergezogen. Aber er hat was hinterlassen, eine Gemeinde, die sehr stabil war, eine Gemeinde mit einer soliden Leitungsstruktur und Leitern, die Verantwortung übernommen haben. Paulus war wieder auf der anderen Seite, aber war ja auf der Reise und wusste, er muss wieder zurück nach Jerusalem, weil das sein Weg war, um von Jerusalem über Caesarea dann irgendwann nach Rom zu kommen. Das war sein Ziel. Und so waren gezeichnet, wieder von Korinth. Und ist in der Nähe von Ephesus vorbeigegangen. Jetzt war aber sein Problem, hat zu sich gesagt, da kann, ich, ich, ich würde da so gern hin. Aber ich habe eigentlich keine Zeit, weil Pfingsten ist bald und ich muss mich jetzt schon richtig sputen, um zum Pfingstfest in Jerusalem zu sein. Aber ich, ich würde gerne so die Leute sehen die ich da als Leiter eingesetzt hat, habe, mit denen ich unterwegs gegangen bin und deshalb hat er zu denen schicken lassen nach Ephesus und hat gesagt, könnt ihr bitte nach Milet kommen, ich möchte euch nochmal sehen, ich würde mich gerne von euch verabschieden. Und so kamen die Gemeinde nach Milet und Paulus redet nochmal mit ihnen und ähm, und, 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 und sagt nochmal, das war mein Auftrag an euch, aber das ist auch die Gefahr, wenn ich jetzt weg bin. Und er sagt zu ihnen, nach meinem Weggang werden reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und nicht nur von außen, selbst aus eurer Mitte, sagt er, da werden Männer auftreten mit ihren falschen Reden, die Jünger auf die Seite ziehen wollen. Also habt ein bisschen Acht, was bei euch und unter euch passiert damit ihr die Grundlage von dem, was ich gelegt habe, nicht verlasse. Sechs Jahre später. Sechs Jahre später findet sich Paulus in Rom wieder, in Gefangenschaft. Liebe die Nachfolger. An der Stelle dachte er auch an das, was wirklich wichtig ist weil ich weiß ja, wie schnell man sich von der guten Nachricht auch ein Stück weit abwenden kann. Und so hat er angefangen, einen Brief zu schreiben, 62 nach Christus, aus Rom an die Gemeinde in Ephesus. Und mit diesem wunderbaren Brief möchten wir uns als Gemeinde beschäftigen. Wir möchten ihn richtig durcharbeiten, zusammen über die nächsten Wochen hinweg, mit einer Erwartung, mit einer richtigen Erwartung, dass Gott durch diesen Brief, den Paulus geschrieben hat, zu jedem Einzelnen hier spricht und auch zu uns als Gemeinde. Glaubst du, dass Gott es tun kann? Dass er durch sein Wort zu uns spricht? Können wir das erwarten für die nächsten Wochen, wenn wir zusammen unterwegs sind, diesen gigantischen Brief zu entdecken? Ich würde mir wünschen, wenn jeder dabei ist. Und ich möchte euch einladen, euch mit dem Brief zu beschäftigen. Eine coole Möglichkeit, sich mit dem Brief zu beschäftigen, mal so einen Überblick zu bekommen, es ist es ein Video vom Bibelprojekt an zu, äh, anzuschauen. Wer hat es schon gemacht? Video, FSR Bibelprojekt, vor allem Newsletter. Richtig cool. Macht es mal und dann kriegt ihr mal so einen Überblick. Und dann möchte ich euch eine zweite Herausforderung mitgeben für heute Nachmittag oder für die Woche. Nehmt mal diesen Brief und lest ihn am Stück. Lest den Brief mal am Stück und dann habt ihr vielleicht das ein oder andere Ah, dieser wunderbare Bibelvers steht in dem Kontext und in dem Brief und Macht mal eure Entdeckungen damit, wenn ihr den Epheser lest und zu den Predigten schicken wir immer Leitgedanken montags auch raus, wo ihr nochmal die wichtigsten Punkte habt und mit den Leitgedanken beschäftigen wir uns übrigens auch in Gemeinschaftsgruppen, das ist, wo wir Leute zusammenbringen innerhalb der Woche, wir tauschen uns aus und bereichern uns dadurch. Wir ermutigen uns gegenseitig, die Sachen, die wir hören, in unser Leben zu integrieren und beten wirklich für Lebensveränderung, weil das vertrauen wir, für das vertrauen wir Gott, dass er Lebensveränderung schafft in dieser Zeit und in unseren Gruppen. Epheserbrief. Worum geht es da? Ähm, wenn ich das zusammenfassen müsste, angenommen die Predigt wäre jetzt zu Ende und ist sie noch nicht ganz wenn ich sie zusammenfassen, den Inhalt zusammenfassen müsste, was wäre der Satz? Und ich, der Satz wäre hier unten, seht ihr das? Nein, nein, einen nochmal zurück? Die gute Nachricht und ihr Einfluss auf uns. Die gute Nachricht und ihr Einfluss ist der Satz, den man über den Epheserbrief schreiben kann. Und ich finde den Brief total genial, weil wir immer wieder das Staunen von Paulus über Gott erleben, weil wir die Leidenschaft von ihm spüren für das Reich Gottes und sein Herz auch für die Menschen. Weil Paulus kommt nicht rüber wie der große Bruder, der immer Sachen besser weiß oder wie ein Zuchtmeister. Er kommt rüber und das war sein Herz die ganze Zeit wie ein Vater. Und was weiß ein Vater? Der weiß, wie wichtig es ist, seine Kinder immer wieder an die Wahrheiten, an das, was wirklich zentral für das Leben ist, zu erinnern, so wie wir das doch auch als natürliche oder als geistliche Eltern auch machen, unsere Kinder daran zu erinnern, erinnern wie ein Vater seinen Sohn und mir ist so dieses, dieses Gleichnis nochmal vom verlorenen Sohn dabei eingefallen, der verlorene Sohn, der weggegangen ist und irgendwann an dem Punkt war und zur Besinnung kam, ich muss zurück zum Vater, aber ich bin es nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Und dann macht der Sohn sich auf, zurück zum Vater, bereitet seine Rede vor. Als er den Vater sieht, dann stammelt er los, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und als das der Vater hört, unterbricht er ihn und sagt zu seinen Knechten, hey, holt den Mantel, holt den Ring, holt die Sandalen, eine kleine Ergänzung in der Bibel von mir. Die, äh, mein Sohn hat vergessen, wer er ist. Und so ist es mein Wunsch auch, dass wir, dass wir, dass wir Gott hören über unserem Leben, weil ich kenne das aus meiner persönlichen Geschichte. Ich hatte so eine lebensverändernde Erfahrung von 17, vor 17 Jahren. Eine lebensverändernde Erfahrung, wo ich... Ähm, wo ich wusste ich bin ich bin ein Kind Gottes ja das wusste ich als Teenager habe ich das entdeckt und und ich wollte ich wollte wirklich wie ein Jünger leben und war dann mit dieser Spannung konfrontiert und vielleicht kennst du die auch die Spannung zwischen der guten Nachricht und all dem was mir Jesus zusagt und dann gucke ich mein eigenes Leben an und merk mein Versagen mein Mangel an geistlicher Disziplin so wie oft lese ich Bibel wie oft bete ich diese ganzen ganzen Sachen, denn ich wusste, ich muss irgendetwas dazu beitragen. Das war, war irgendwie meine Überzeugung und mein Fokus lag sehr stark auf, auf, meinem, auf meinem Verhalten, auf dem, wie ich christlich gelebt habe und das hat mir irgendwie Identität gegeben oder auch nicht, aber an dem habe ich es festgemacht. Und dann erinnere ich mich noch vor 17 Jahren, saß ich in einem Gottesdienst, habe jemand predigen gehört und habe hab zum ersten Mal den Unterschied verstanden zwischen einem Kind Gottes, einem unmündigen Kind und einem mündigen Sohn, einem Erben. Das hat mein, nicht nur mein, mein Denken über mich revolutioniert, sondern auch die Art und Weise, wie ich lebe, verändert. Und ich bin so dankbar, dass es nicht nur meine persönliche Geschichte ist, sondern dass hier ganz viele sitzen, die genau die gleiche Geschichte haben. Und falls du die Geschichte noch nicht hast, ich bete so darum, dass Genau das auch deine Geschichte wird. So, in den Brief zurück, nach dieser ein, kurzen Einführung von Paulus, hey, ich bin Paulus, ein Apostel und ich schreibe an euch Heiligen in Ephesus und so weiter, fängt Paulus an mit dem Lobpreis Gottes. Damit fängt er an, wie mit einem gigantischen Lobpreislied, so ist es auch im, im, im Griechischen gestaltet. Und er, er, er formuliert da und er holt riesig aus mit gigantischen Worten, was Gott durch Christus für uns getan hat. Das ist das Thema der Verse 3 bis 11. Was hat Gott durch Christus für uns getan? Und ich find's es cool, wenn wir das mal vertonen würden. Wo ist die Adelheit? Oder uns entweder die Adler mit der Geige oder die Band oder vielleicht irgendwie so ein Hip-Hopper, der mal da ein bisschen Schwung reinbringt in diese Verse. Das wäre richtig cool. Ich habe, weil wir nicht die Zeit haben, das alles zu lesen, ich habe es euch mal zusammengefasst auf der Folie, was die Schlüsselworte sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung durch Christus. Ich laufe ein bisschen rum, da habe ich die Chance. Wir sind erwählt... Vor Erschaffung der Welt in Christus. Ihr könnt auch die Augen zumachen, das einfach mal aufsaugen. Wir sind heilig und tadellos. Wir sind von Anfang an dazu bestimmt, Söhne und Töchter zu sein durch Jesus Christus. Wir sind begnadigt durch seinen geliebten Sohn. Wir sind erlöst durch sein Blut. Uns wurde vergeben durch Gottes große Gnade. Wir sind beschenkt mit Weisheit und Einsicht. Wir wissen seinen Willen durch Christus. Wir sind vereint mit in und durch Christus. Wir sind von Anfang an dazu bestimmt, seine Erben zu sein durch Christus. Gigantisch. Das hat Gott durch Christus alles für uns, für dich und für mich getan. Und warum hat er das getan? Hast du dich schon mal das gefragt? Andi hat es ja schon gesagt, weil wir so einen großen Wert für ihn haben, weil er uns so sehr liebt. Und wenn wir das annehmen, das war ja auch so ein bisschen, was im Lobpreis schon kommen, wenn wir das annehmen, dann verkündigen wir was. Wir loben Gott. Wir bringen ihm damit Ruhm und Ehre, was für eine Macht und Herrlichkeit er hat weil alles was geschaffen ist ist ihm ihm groß zu machen. Und was ich so schön finde ist da geht es in erster Linie auch nicht um das was wir tun äh, was wir, was wir tun, sondern das was wir sind das ist ein Kirchenvater hat mal einen interessanten Satz gesagt hat, äh, hat hat einen interessanten Satz gesagt der heißt die Herrlichkeit Gottes ist der völlig lebendige Mensch die Herrlichkeit Gottes ist der völlig lebendige Mensch. Wenn wir in all das hineintreten, was er für uns getan hat, wisst ihr, was das für ein Preis und für Anbetung und für ein Lob zu Gott ist? Wie nehmen wir das in Anspruch, was er alles für uns getan hat? Und Paulus in den Versen 12 und 13 im ersten Kapitel des Epheserbriefes erinnert die Leute auch noch mal dran und sagt, ähm, die Jünger, die haben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt. Die Jünger waren ja Juden. Die Juden warten auf den Messias. Einige noch, manche nicht mehr. Manche warten nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil sie ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben und gesagt haben, das ist unser Messias. Und in, der, in dem Setzen der Hoffnung auf ihn haben sie erlebt. Und er ist es tatsächlich. Das waren die Jünger. Und dann geht Paulus weiter im nächsten Vers und redet dann von ihr. Ihr, also Wir. Wir, wie die Epheser, die die gute Nachricht gehört haben. Wie treten wir hinein in das alles? Indem wir die gute Nachricht hören und ihr Glauben schenken. Und wir die gute Nachricht, den Glauben annehmen. So treten wir in das hinein, was er gemacht hat. Und dann empfangen wir wie alle anderen, wenn wir die Botschaft annehmen, wenn wir ihnen glauben. Wir empfangen den Heiligen Geist. Und das Geniale ist, und das erste Kapitel schreibt er auch weiter, wie wir dann auch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben erleben dürfen. Paulus fängt den Brief an und beginnt damit, indem er sagt und uns entfaltet, wie souverän Gott ist. Wisst ihr, Gott ist souverän. Wir mussten Gott nicht darum bitten. Es war nicht nötig, dass wir dazu stimmen und sagen, okay, du darfst kommen. Wir mussten ihn, wir konnten ihn weder zwingen, noch konnten wir das aufhalten, was er tat. Sein es war sein Plan, so schreibt es Paulus im ersten Kapitel. Und Jesus hat ihn einfach durchgezogen. Und der Plan entfaltet sich weiter, so wie wir es auch gehört haben, bis all das zur Vollkommenheit kommt, was er geplant hat. Was für ein Gott. Was für einen souveränen Gott haben wir. Weil all das hat mit uns und unserem Beitrag überhaupt nichts zu tun. Der hat es einfach gemacht. Und wir dürfen einfach sagen, vielen Dank und da hineintreten. Wisst ihr, das sind geniale, gute Nachrichten. Wisst ihr, was die Herausforderung ist manchmal? Oder es ist keine Herausforderung, aber diese guten Nachrichten, wir können sie gar nicht gut genug machen. Das Einzige, was wir tun können, ist irgendwie die gute Nachricht schwächen. Die gute Nachricht ist sowas Gigantisches, was wir haben. Und sie fängt mit uns an. Sie fängt mit dir und mir an. Das Erste, was Gott wiederhergestellt hat, sind wir. Und ich möchte euch nochmal in die Liste mit hineinnehmen, ganz kurz. Weil welche, welchen Einfluss, und darum geht es doch, hat die gute Nachricht denn auf dich Das hat Christus alles für dich getan. Und da kann man ja schnell drüber lesen, aber halten wir doch mal an am ersten Punkt. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung durch Christus. Das ist jetzt mal meine Aussage oder das, was in der Bibel steht. Aber was denkst du und fühlst du, wenn ich das jetzt so raushaue. Ist das tatsächlich so? Bist du gesegnet mit allen geistlichen Segnungen? Und wenn du jetzt sagst, nee, dann möchte ich dich fragen, warum? Warum fühlst du so? was fehlt dir, was würdest du erwarten? Und wenn du sagst jetzt, natürlich, gesegnet mit allen geistlichen Segnungen und du sagst, ja. Warum? Wie kommst du da drauf? Was bedeutet es, gesegnet zu sein mit allen geistlichen Segnungen? Ich meine, wir singen ja auch so Lobpreislieder morgens, oder? Christ is enough for me. Aber ich brauche mal einen Urlaub oder ach, ich brauche ein Auto oder eine Wohnung oder ein Haus oder endlich mal anständige Kollegen oder ein gesegneteres Leben oder ein besseres Leben. Aber wisst ihr, geistlichen Segen zu haben ist nicht ein besseres Leben, ist eine bessere Hoffnung. Und ich wünsche mir so sehr, und damit möchte ich euch auch herausfordern, nicht einfach nur so über die Liste einfach mal zu gehen, sondern nehmt mal diese Liste, nehmt mal Vers 3 bis 11, lest euch das durch und fragt euch mal selber, was bedeutet es für mich? Ist es nur, ah ja, habe ich schon mal gehört, oder wie lebt es in euch? Und was heißt es praktisch in eurem Leben? Ist das, was wir hier sprechen, relevant? Oh, das ist höchst relevant. Höchst relevant in der Zeit, in der wir leben, wo Menschen nach Identität suchen. Überall suchen sie nach Identität. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist ein Titel von dem Buch. Weiter. Kennt ihr vielleicht den Brecht, der hängt in den Talkshows ab und zu ab. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist die Frage, was sich Menschen stellen. Sie suchen, ihre Identität zu finden. Eine Antwort darauf zu finden. Und die Folge, weil sie keine finden, sind Identitätskrisen. Mehr denn je. Wisst ihr, wie viele Jugendliche sich mittlerweile mit Selbstmordgedanken beschäftigen? Identität. Wer bin ich? Wisst ihr, oft ist das Innere in Menschen wie ein Schrei. Und das Bild kennen wir auch, oder? Edward Munch, der Schrei. Wisst ihr, wie dieses Bild entstanden ist? Das wurde ausgelöst, war ein längerer Prozess, das zu, zu malen. Aber das Bild ist entstanden, als er einen Moment persönliche Verzweiflung durchlitt und das einfach nur rausgeschrien hat. Das ist ein Moment bei all dem Glamour und bei allen netten Instagram-Bildern ist doch was, was Menschen suchen. Wer bin ich? Lasst uns achtsam sein auf uns in dieser Frage, wer bin ich? Und uns und sensibel sein für die Menschen um uns rum. Wo stehen die in diesen Dingen? Und wisst ihr, was dramatisch ist in unserer Zeit? dass Menschen überall nach Identität suchen. In ihrem Job, durch ihre Erlebnisse, in ihren Hobbys, was Leute über sie denken, überall suchen wir nach Identität. Versuchen es zu finden. Aber wir müssen es nicht finden, wir dürfen es einfach nur entdecken. Wir dürfen den Vater hören, unseren Schöpfer hören, das, was der Andi auch gesagt hat, und entdecken, was er über uns sagt. Denn in Christus entdecken wir wer wir sind. Und dafür hat auch Paulus gebetet. Das lag genau, das lag Paulus auf dem Herzen, dass wir erkennen, wer wir in Christus sind. Und deshalb hat er nicht aufgehört. Nachdem er den ersten Kontakt hatte mit den Ephesern und das zweite Mal da war und während er da war und in den sechs Jahren dazwischen und selbst dann in Rom, schreibt der wenn ich an euch denke, dann bin ich zutiefst dankbar und wenn ich an euch denke, dann bin ich kontinuierlich dran, für euch zu beten. Wir können ja unterschiedlich beten. Wir können bitten, Herr, ich habe hier eine Frage und könntest du bitte das tun und hier wäre noch ein Anliegen von mir, oder wir können Fürbitte leisten. Und das ist, was Paulus hier macht. Paulus betet in Partnerschaft mit Gott für andere Menschen. Und wisst ihr, was er gebetet hat? Steht da ja drin im Epheserbrief. Und der, wo das auf dem Herzen hat, das ist jetzt einfach so ein spontanes Angebot, können wir in ein paar Verse, was Paulus gebetet hat, gemeinsam beten und dabei nicht an uns denken, sondern an den Neben. An, den, an die Person rechts und links neben dir. Guck die mal an. Lohnt es für die zu beten? Brauchen die Erkenntnis und Einblick und noch mehr Offenbarung? Ja, die Frau schaut den Mann an und sagt, ich, ich werde beten und jetzt gleich aufstehen. Können wir, der wo will, gemeinsam aufstehen und einfach gemeinsam das beten, was Paulus, was Paulus gebetet hat. Können wir rechts und links in unserem Kopf haben, bei dem Gebet? Können wir die Menschen im Kopf haben, die in unserer Familie sind, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz, wo auch immer, die dir jetzt einfallen, die, Grund, die, die wirklich eine Offenbarung über Jesus brauchen? Und dann lasst uns beten. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was er für eine überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Amen. Und lasst uns erwarten. Ja das finden wir in Fürbitte und in Partnerschaft mit Gott das beten, dass das passiert bei dem rechts und links, neben dir, bei uns allen und Menschen, die wir in dieses Gebet eingeschlossen haben. Ich freue mich mega auf die nächsten Wochen, den Epheserbrief mit euch gemeinsam zu entdecken und bin gespannt, wie er unser Leben verändert. Und wenn du merkst, da passiert was in mir, in dem das Wort Gottes lebendig wird, dann, dann wünsche ich mir, so sehr, dass wir alle Anteil daran haben und du uns irgendwann darüber kurz erzählst.